0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Legal Due Diligence bei Investments. Capital Calls, heute mit
1: Natalie Grenowitz, Principal bei B-Partners.
0: Und Carsten Bödecker, Partner bei B-Partners. Ja, Frau Grenowitz, Sie haben uns was mitgebracht aus Ihrer Legal Due Diligence Prüfung. Nee, genau. Frau Grenewitz ist ja bei uns so sozusagen die Queen of Legal Due Diligence <lacht> bei Fonds. Und in dem Bereich, kann man ja auch sagen, arbeiten wir schon auch über 20 Jahre ja, das stimmt. zusammen. Und äh, Frau Krennewitz ist nicht nur US-Staatsbürgerin, sondern auch US-Anwältin. Ja. Im schönen Kalifornien, wenn ich mich richtig.
1: Ja, im sonnigen Kalifornien, ja.
0: Entsinne. Ja, und von daher, es ist ja nun so, das muss man sagen, deswegen sind sie auch bei uns, weil vor 20 Jahren anfing, auch gerade im alternativen Investmentbereich. Das war ja alles American Style, wenn ich mal so sagen darf, im ja. alternativen Bereich. Das waren eben Delaware-Partnerships, sehr viel auf Cayman, ja. ab und an ja. mal Bermudas, ja.
1: manchmal Schottische.
0: Schottische. Mhm. Ja, Schottische auch, genau. genau, die Schottische war, in Besonderheit zu den Englischen hatten wir da die juristische Persönlichkeit, das genau. kam uns manchmal zu pass, ja, aber das ist eben von dem, von dem, von dem ganzen Drafting der Verträge, muss man sagen, das ist ähm, ja dominiert. Vom amerikanischen, von der amerikanischen Art und Weise solche Verträge genau, yeah. zu schreiben. Yeah, ist also sehr yeah. detailliert, sehr viel geregelt in yeah. diesen Verträgen. Und wir, diese ganzen typischen von klauseln ob die jetzt wir, von Best Effort gehen über, was haben wir noch alles, Waterfall Provisions, yeah. das kann man alles sagen, dass das ist wir, entlehnt. Den, der Art und Weise, wie man in den USA, also die sogenannten Private Funds, wie man die dort aufbaut und strukturiert. Also auch überwiegend Personengesellschaften.
1: Ja, sehr viele.
0: Weil die auch eine größere Flexibilität wahrscheinlich mit sich bringen. Ja. Ja. ja, und da ist es immer, ist immer ganz gut, auch für unsere deutschen Investoren, also sozusagen mit US. Sichtweise da drauf zu gucken, auch wenn das heute so ist, dass die Cayman Partnerships und Delaware Partnerships vielleicht auch ein bisschen seltener geworden ich glaube, sind. Ja, also
1: da luxemburgischen Vehikel sind aber da seitdem eher mehr zu sehen. Ja, also Luxemburg
0: mehr. kann man sagen, das ist jetzt auch mit dem, mit dem Brexit, denn wir früher hatten wir sehr viele englische Limited Partnerships. Ja. Jetzt. Und äh, ja, schottische. Schottische, aber jetzt der Tatsache mhm. ja, und, und jetzt kaum nach dem Brexit eigentlich, so aus unserer Sicht, muss man sagen, hat sich Luxemburg da den größten, ja. das größte Stück vom, vom Kuchen mhm. geschnappt. Ne? Da ist ja auch so, dass wir, dieses Personengesellschaftsrecht, wann war das in Luxemburg, das so 2013 oder sowas war das, glaube ich. Nicht? Da fing das an, also mit der, dass sozusagen die Luxemburger Personengesellschaften, die Société Commandite Simple mhm. und die, die spezielle, also die einfache Kommanditgesellschaft und die, die spezielle Kommanditgesellschaft, mit der eine auch eben, die, die sozusagen die, das typische französische System als, als juristische Person, die SCS, ja. die einfache Kommanditgesellschaft und eben die SCSP, so ein bisschen auch wie angelehnt an, an die Limited Partnership im englischen Recht, ohne ja, ja. eigene. Und die, juristische Persönlichkeiten ja.
1: und die Dokumentation ist auch sehr oft wieder sieht man dass es am Angloamerikanischen äh, Bereich sich anlehnt ähm, da da wird also ziemlich viel in diese Limited Partnership Agreements reingepackt äh, und, ähm, da, und einer der, der Punkte die man da sieht sind auf die die Capital Calls die Capital Contributions wie die geregelt werden.
0: Ja, da also, da muss man ja erstmal festhalten, das muss man sagen, dass dann das luxemburgische Recht sich sehr flexibel gezeigt hat, sag mal, in der Übertragbarkeit von diesem, der Art und Weise in den USA, wie man wie man solche äh, Limited Partnership Verträge draftet, mhm. nicht, dass da sehr viel möglich ist. Ja, gut, es gibt so Eigenheiten, die, die gibt es aber auch in anderen Rechtsordnungen, wie hier Geschäftsführung durch Limited Partner und so, das ist immer ein Thema oder äh, dieses äh, Verbot der, äh, wie hieß das, Societa Leonina, das, also im Prinzip hier jeder Gesellschafter muss nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch am, am, am Gewinn beteiligt sein. Das sind so ein paar Besonderheiten, da ist man aber so also ziemlich schnell mit, mit klargekommen. Ja, und, und jetzt haben wir im Prinzip das, das US-System und wie Sie eben sagten, also heute Capital Calls Capital Calls
1: genau, ja. Ja. Also... In all den Jahren, die ich da diese, diese Due Diligence mache, ähm, sieht man also wirklich eine, eine Vielzahl von, von Möglichkeiten von Capital Calls, aber als generelle Regel ähm, will ich die folgenden Punkte in den Dokumentationen sehen und zwar erstens, die, alle Capital Contributions, sollten nicht über das Capital Commitment hinaussteigen. Da würde ich gern einfach einen, einen, einen Satz sehen, dass also die, die Gesamtzahl der Capital Contributions, die Capital Commitment eines Anlegers äh, nicht übersteigen wird und dass die Capital Contributions pro Rata ab, äh, abgerufen werden.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich Ihnen da jetzt zu früh da reinspringe, aber so mal, um das zu verstehen, warum, warum nochmal diese Begrenzung? Hat das hier jetzt auch damit zusammen hängt das jetzt auch damit zusammen, dass ja zum Beispiel auch teilweise eben, eben Gewinne, die bereits ausgekehrt worden sind, auch wieder eingefordert Derzudem, werden können? Ist genau. das sag mal, ein, ein, ein Punkt, weshalb Sie auf diesen Punkt so genau achten?
1: Genau, das ist ein Punkt, auf den ich noch zurückkommen werde. Aber äh, da, das, da können also, äh, wie, wie Sie schon gesagt haben, gewisse Ausschüttungen wieder eingeholt werden aber als, als generelle Regel will ich irgendwo in den Dokumenten sehen, dass also die Capital Contributions zusammengelegt nicht über diese Commitment hinausgehen kann. Es gibt dann wieder Ausnahmeregeln für die, die Rücknahme, Rückforderung von ähm, äh, Ausschüttungen. Aber jetzt gehen wir zu den generellen Regeln. Ähm, da will ich auch sehen, dass die Capital Contributions, also die Kapitalabrufe, in ähm, Kapitalabrufen während der Investmentperiode ähm, aufgeteilt werden und nach der Investmentperiode. Und zwar aus, für welche Zwecke die äh, Capital Calls äh, gemacht werden können. Während ja. der Investmentperiode und die ist meistens so um die vier Jahre nach Closing, können aber auch verlängert werden. Ähm, da will ich sehen, dass, dass die, die Investments ähm, de, de, des Vehicles äh, getätigt werden können, uh, Follow-on-Investments dass die Management Fees und die anderen Kosten und Ausgaben ähm, gedeckt werden, ähm, Freistellungsverpflichtungen äh, sollten gedeckt werden, äh, Reserven können gebildet werden und sehr oft sieht man auch, dass es äh, so ein Catch-all Clause gibt, das heißt also für alle anderen Zwecke, die äh, zur Erfüllung des Investment Objectives des Vehicles äh, äh, dienen. Nach der Investmentperiode da will ich eine, eine Eingrenzung sehen, dass es also nur für ganz bestimmte Zwecke noch äh, Geld abgerufen werden kann, und zwar zum Beispiel Follow-on Investments oder Investments, die in Progress waren ähm, ähm, bei der beim Ende der der Investmentperiode äh, Kosten äh, und Ausgaben des Vehicles, äh, Freistellungsverpflichtungen auch. Ähm, aber da sollten schon die, die, der Zweck der Kapi des Kapitalabrufs äh, in Investmentperiode und nach der Investmentperiode aufgeteilt werden. Gut, dann ähm, wie schaut auch so, so ein Capital Call Notice dann aus? Ähm, sehr oft wollen unsere Mandanten auch einfach so ein Template sehen, was für Informationen denn im Capital Call Notice ähm, angegeben werden, da wollen sie sehen zum Beispiel, dass die Transaktion im Detail ähm, äh, beschrieben wird, die wollen dann auch sehen, wie viele Cumulative ähm, Contributions bis dahin äh, schon bezahlt wurden, wie viele Undrawn Contributions noch ausstehen, also wie viel kann noch äh, abgerufen werden, ähm, was ist der Anteil dieses äh, Investors? Ähm, äh, generell und dann auch einfach die, die Payment Instructions, also die, die Zahlungsmodalitäten. Und ähm, bis jetzt hatten wir noch kein Problem, äh, dass das ein Fonds uns so ein Template äh, zur Verfügung stellt. Gut, der nächste Punkt ist ähm, ja, Subsequent Closing, also bei Closings äh, für spätere Investoren. Da will ich sehen, dass das äh, Limited Partnership Agreement ähm, regelt, dass diese späteren Investoren ähm, ihren, äh, sozusagen einen, so einen Catch-up äh, zahlen, einerseits soll, müssen sie die, die Capital Contributions einzahlen und andererseits müssen sie auch die Fees, die bis jetzt von den äh, ersten Investoren ähm, äh, gezahlt wurden, das müssen sie jetzt auch ausgleichen und da will ich also auch sehen, dass ähm, beim äh, einem Closing für spätere Investoren, dass das auch geregelt ist, dass sie einen entsprechenden Catch-up auch zahlen und dass es sehr oft verzinst auch noch, also bis zu 8% kann es auch verzinst werden und äh, ja, das ist üblich. Dann, wie, wie wir schon gesprochen haben, also dieses Recall und Reinvestment sehr oft ähm, erlauben die Limited Partnership Agreements, dass Ausschüttungen, die an die Investoren gezahlt wurden, wieder zurückgeholt werden können. Äh, das kann sehr gut im Sinne der Investoren sein, also wenn die Investments äh, gut laufen, dass sie dann gewisse äh, Distributions wieder zurückholen, um, um weitere Investments zu machen, aber es kann auch für Indemnification, also für Freistellungsverpflichtungen äh, genutzt werden. Da sieht man eine Vielzahl von, von Möglichkeiten. Also manchmal bis zu 100 der Distributions können zurückgeholt werden. Andererseits äh, 20 oder 30 Prozent. Also ein, äh, es ist gut für den Investor zu wissen, wie viel von einem Distribution äh, wieder abgerufen werden kann. Da ja. ist etwas Vor Vorhersehbarkeit für den Investor.
0: Genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? die Vorhersehbarkeit, weil äh, der Investor hat sich immer irgendwann entschieden, eine, eine bestimmte Summe jetzt auch in, in, in diesen Anlagestil, sage ich mal, ja. zu investieren ja. und das muss ja nicht so sein, ja. dass er da nur bereit ist, da den, den, den gesamten Gewinn daraus wieder auch wieder da hier äh, zu investieren, weil damit erhöht sich natürlich, mal, insgesamt sein Investment in diesem Anlageziel und, und das ist auch nicht jedem recht und deswegen ja. äh, sehen wir da auch häufiger äh, Beschränkungen oder, oder sprengen das mit dem Investor ab. Ja wie das dann ja. eben, eben zu erfolgen ist. Nicht? Weil auf der anderen Seite auch, wenn einmal der Gewinn gebucht ist, der ist er gebucht, ja. äh, mhm. bei dem Investor und, und ja, also von daher, das ist durchaus eine Sache, muss man drüber sprechen. Ne? Ja.
1: Also eine Höhenangabe äh, ist eine gute Beschränkung. Es gibt auch Beschränkungen äh, im Zusammenhang mit der Zeit, äh, innerhalb welcher Periode diese äh, Distribution wieder zurückgeholt werden kann. Zum Beispiel zwei Jahre nach, nach der Ausschüttung äh, ist nicht unüblich. Also da weiß der Investor, dass er dann zwei Jahre sozusagen eine gewisse Summe bereithalten muss, äh, um eventuell wieder ein Capital Call zu tätigen äh, in Zusammenhang mit dieser Ausschüttung. Ja. Ja. Gut, ähm, dann zum Beispiel bei Feederfund-Strukturen. Also wenn ich als Investor in einen Feederfund investiere, der dann wiederum in einen Masterfund investiert, da will ich als Investor sehen, dass mein, mein GP auf Feederfund-Ebene mehr oder weniger ähm, ein, ein Capital Call vom Masterfund bekommt und um, sich umdreht und gleich den den Capital Call an mich weiterleitet. Ich will dann nicht, dass der GP auf Feederfund-Ebene äh, zu viel ähm, äh, im eigenen Ermessen abrufen kann, außer, das ist eine Ausnahme, außer für Kosten der Partnership, des Feeder Fund Partnership. Ja. Da, da darf der, der GP äh, dann seine eigenen Capital Calls machen, aber generell will ich, dass mein Feeder Fund verlinkt ist mit dem Master Fund, wenn es um äh, Capital Calls geht. Ähm, dann, ähm, ja, dann die Deadline für, für die Zahlung, was ist die Frist? Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Sehr oft ähm, wird ein, ein Funding Notice oder ein Drawdown Notice an die Investoren rausgeschickt und da steht üblicherweise zum Beispiel zehn Geschäftstage. Da muss man sehr aufpassen, da es ist es nicht oft, Geschäft, nicht immer Geschäftstage, manchmal sind es auch Kalendertage, da muss man also wirklich die Frist beachten und sich als Investor klar sein, von vornherein habe ich die internen Modalitäten, dass ich innerhalb dieser Frist auch meinen Capital Call bedienen kann.
0: Ja, kleine, kleine Anekdote da an der Stelle, also das ist ja dann, wir hatten ja auch einen großen äh, institutionellen Investor mal, hatten wir den Fall in Köln und wenn da, sagen wir mal, rund um Rosenmontag, <lacht> war, da, war da eigentlich dicht und da kann ich mich noch dran erinnern, da haben wir eben, das, das sind ja diese, 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 wie heißt das, Banking-Holidays, äh, Banking ja yeah. ähm, die dann eben nicht mitgezählt werden bei der Frist und, und äh, ja, der Investor, der, der war da eben sehr stark in diesem Fonds investiert und äh, der wollte dann auch die Kölner Brauchtumstage mhm. ja, ja. da drin haben, sodass das also nicht irgendwo während der Karnevalszeit irgendwie so eine Drawdown-Notice kam mit kurzer Frist und äh, das dann beim Karnevalfeiern stört sozusagen. Ne? Da kann ich mich noch dran erinnern. Ist aber am Ende gescheitert, weil äh, wir keine gesetzliche, ich glaube, es gab keine gesetzliche Definition. Für die Kölner Ach so, okay. Brauchtumstage, okay. soweit ich mir entsinne. Ja. Ja. Also das sind eben auch solche Sachen da, dann wenn die Fristen zu kurz sind, ja. nicht, dann 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 muss man schon gucken, äh, bin ich da in der Lage, die so kurz zu bedienen.
1: Ja. Und sehr oft steht es in den Dokumenten, dass also diese äh, Holidays, diese Banking-Holidays auch beachtet werden, aber sehr oft, wenn es ein, ein Delaware Limited Partnership ist, dann ist es auch nur US-Banking-Holidays, die beachtet werden und äh, keine, keine Deutschen, wenn der Investor, also ein, ein deutscher Investor ist, äh, muss da der deutsche Investor äh, aufpassen, dass äh, nicht auf einmal über Ostern oder über die Karnevalsfeiertage dann ein Capital Call reingeht, ähm,
0: das und, Super, Super Bowl. ist das ein Superball, ist ein Backing-Holiday oder ist das immer am Sonntag? Sonntags, Weiß ich <lacht> ich gar nicht sonntags ja. Okay, oh Gott, schnell. Nee,
1: <lacht> ja, ähm, ja, also man muss also aufpassen, ähm, wie viele Kalender bzw. Geschäftstage die Frist ähm, ist. Ähm, werden, werden welche welche äh, Feiertage werden da beachtet, also in welchem Land? Ähm, und dann, wann fängt die Uhr an zu ticken? Also mit, mit äh, also meistens werden diese äh, käptow ja elektronisch jetzt gemacht, also bei, beim Versand fängt, fängt schon die Uhr an zu ticken oder beim Erhalt äh, beim Investor, ähm, das ist, ist immer gut zu wissen.
0: Apropos Uhr fängt an zu ticken. Wir haben uns ja so 15 Minuten vorgenommen, habe so. ich gesehen. Jetzt haben wir ein bisschen gequatscht auch <lacht> zwischendurch. Mal, die Zeit haben wir schon. Ja. Weiß ich nicht. Aber wir, wenn sie so was besonders Interessantes noch da loswerden wollen, das schaffen wir natürlich auf alle Fälle. Die Zeit nehmen wir uns.
1: Ähm, ja, einfach nur ein Punkt. Also wenn sie in einen Dachfonds äh, zum Beispiel investieren, ähm, da werden sie die, die, die Frist wahrscheinlich nicht verlängern können. Bei äh, der Dachfonds selber ja bei den Underlying-Fonds äh, auch einer, einer äh, Frist äh, äh, unterliegt. Und deshalb, also da ist sehr oft ein Dachfonds, äh, da sind einfach die Hände
0: gebunden. Gut. Ja, müssen Sie durchverhandeln, ne?
1: Ja, müssen Sie durchverhandeln, <lacht> ja, genau, ja. Ähm, ein anderer Punkt ist mit Darlehensgebern. Sehr oft wird in den, ähm, in den Dokumenten ausverhandelt, dass, ähm, wenn es einen Kredit gibt, dass die Bank dann einen Capital Call tätigen kann und auch ein, äh, ein Bankkonto auch angeben kann, in das das Capital Call eingezahlt äh, werden soll. Aber sehr oft für, besonders für äh, deutsche Investoren, die einer Aufsicht unterliegen, ist das ein Problem und deshalb sollte man immer äh, darauf achten, dass zum Beispiel in einem Sideletter immer ähm, darauf äh, äh, geachtet wird, dass erstens der GP immer die Capital cross macht und zweitens, dass es immer in ein Konto der Partnership eingezahlt wird. Ja.
0: Das ist natürlich also, auch eine Frage, gerade wenn die Zinsen niedrig sind. Ich denke, man, der, der Investor der möchte ja auch sein Eigenkapital loswerden. Nicht? Der, ja. der, der will ja äh, gar nicht, dass die Bank das da einzählt. Das also ist ein wirtschaftliches Thema. Ne? Das ja. ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Das, ist da.
1: das sind so, glaube ich, die Hauptpunkte, auf die man achten sollte beim Capital Call. Ja. Und,
0: ja. Ja, Frau Grennewitz, dann vielen Dank für diese tiefen Einblicke Gern in die Legal Diligence bei Fondsinvestments, Investments. Heute mit den Capital Calls. Ja, das wiederholen wir bestimmt mal wieder. Also, falls da. Äh, Fragen stehen, oder besondere Punkte von Interesse sind, bitte was hinter in den Kommentaren hinterlassen, reagieren wir dann gerne drauf. Ja. Und ansonsten vielen Dank an unsere Zuhörer und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und tschüss.